1: <risos> amiga, eu tô rindo porque eu fiquei engraçado, mas eu não peguei a referência. aqui ódio.
0: É RuPaul? High School Musical.
1: <risos> ah, amiga, é verdade!
0: <risos> Como eu fiz uma referência à High School Musical? <risos> Isso não tá certo.
1: E chegamos hoje com um episódio especial pra vocês. Especial Academy Awards 2021. One. Uhum.
0: Eu vou ser bem sincero em relação ao Oscar, assim, eu sempre assisto a premiação, uhum. e geralmente antes da premiação eu vejo um filme ou dois que parecem interessantes ou que estão sendo muito falados, e aí depois da premiação eu assisto os que me chamaram a atenção, porque geralmente passam alguns trechos ou trailers, etc. Uhum. Não, essa foi a primeira vez que eu realmente assisti vários e vários filmes indicados, quase todos. E eu sinceramente preciso dizer que eu acho que eu nunca mais vou fazer isso, porque <risos> <risos> eu acho que muitos filmes foram meio que perda de tempo, porque não são muito memoráveis, mas eu, fa eu faço tudo pelo plano conjunto. <risos>
1: <risos> ah, amiga, eu fico por dentro mais do Oscar quando chega na hora tipo, de indicar. E aí, eu começo a me inteirar dos filmes e tal. Mas antes, assim, aquele coisa, aquele, aquele termômetro do Oscar, de, tipo assim, ah, vai ser indicado ou não vai? Ah, isso não. Ah, é o Art Season e tal. E, tipo assim, eu nunca me ligo tanto uhum. nisso, mas quando chegou o Oscar eu fico mais ligado. Por mais que esta é a primeira vez. Desde 2017, do Oscar de 2017, que eu vi bastante filmes. Porque 2018, entre 2018 e do ano passado, eu vi muitos poucos filmes. E pra mim é tipo botar botar filme no Oscar, pra mim é botar filme na minha watch list. Eu não vou assistir depois, se eu não ver na época da premiação. Eu sempre ou eu esqueço, ou deixo pra depois, sei lá, passou o hype, eu não vou ver. Então,
0: uhum.
1: assim, foi duro este ano, porque tem épocas que a gente não quer ver filmes, Sim. Não, não quer ver de jeito nenhum, então eu tava nessa época por agora, sabe, de preguiça de ver filme, então foi assim, foi um pouco torturante, mas saiu muita coisa boa daí, e eu acho que eu quero continuar fazendo isso no que vem de ficar vendo os filmes, pelo menos pra eu, pra eu saber, pra me inteirar, sabe, uhum. porque depois eu sei que eu não vou ver. <risos>
0: Sim, com certeza. Cineastas que não são cinéfilos levando em a mão.
1: Sabe qual é o maior problema do Oscar? Ficar botando filme de duas horas, duas horas de duração, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, gente. Vai cagar. Era o que
0: eu ia falar agora. Gente,
1: a gente tá na era do streaming. As cantoras não lançam mais músicas de mais de três minutos. Ou mais de dois minutos e meio. Por que, que tem que lançar filme de mais de uma hora e meia? Não dá. <risos> Chega. Não,
0: eu escrevi exatamente assim. Os filmes que são dedicados ao Oscar tem que ter obrigatoriamente duas horas ou... ou... Pra ser indicado, a gente tem que ter duas horas? Alguma coisa assim? <risos> caralho.
1: Não, tem os assim, que é to são totalmente insalubres de assistir, porque ah não
0: E a gente vai chegar lá Mas o que, você, uhum. o que você achou em relação a outras edições do Oscar? Eu tô sendo chato falando que os filmes não são memoráveis ou realmente tem uns destaques que são bons mas nem todos são necessários de assistir
1: Amiga, eu acho que todos... Quase todos assim são bons, são, trazem coisas importantes, mas. Ai, ah, sei lá, eu acho que essa temporada, de, essa temporada tá faltando emoção do que teve nos outros anos, gente. O Oscar de 2019, o da Gaga, puta que pariu, que emoção que foi aquilo? Sim. Era o dia inteiro as pessoas brigando na internet por causa dos filmes ou por causa de melhor atriz da Lady Gaga, da Glenn Close. Quem levou foi Olivia Colman. <risos> ah, eu amei. <risos> Inclusive, né, essa pandemia abriu portas pra bastante coisa diferente esse ano, como a Netflix. Aí, os streamings. Netflix ganhou 35 indicações nesse Oscar. 11 a mais do que no ano passado. Wow. Isso porque esse ano eles aceitaram filmes de streaming e eles já aceitavam antes. Só que só se eles estreassem no cinema e passassem durante 7 dias. Porém, esse ano, devido a cinemas fechados, ano passado, no caso, devido a cinemas fechados, eles aceitaram filmes que já estavam programados para estrear no cinema. Então, O Som do Silêncio, Mank, esses filmes que já estavam programados para ir ao cinema, foram aceitos.
0: E também eles estenderam o tempo até... Geralmente, os filmes que se candidatam vão até, tipo, dezembro do ano. Mas eles estenderam até fevereiro desse ano. Até porque eles tiveram que adiar a premiação, né? Porque geralmente a premiação é em fevereiro e hoje a gente tá em abril. Justamente por causa da pandemia, que isso impede muitas produções e lançamentos... E talvez isso tenha até afetado muito filmes não terem sido lançados que tinham a intenção de concorrer nesse ano, né? Então, talvez 2022 aí melhore um pouquinho a qualidade.
1: <risos> é, vamos esperar o que vai vir por aí. Mas eu espero que uma coisa que aconteceu esse ano e continue acontecendo, que foi a total diversidade da edição, né? Que teve muita coisa protagonizada por, por minorias, dirigido por minorias.
0: Inclusive em 2024 vai começar a valer uma regra em que filmes só vão poder participar das categorias principais se eles tiverem, cumprirem vários... Várias e várias regras de diversidade dentro da equipe do filme. O que eu acho ótimo.
1: Sim, eu gosto bastante dessas, desses novos critérios que eles estão adotando. E eu acho que vai, vai, ser bem, vai ser bem bom. Se esse ano já tá muito bom em relação a isso, eu acho que em 2024 então vai bombar. É, e depois
0: de tantas críticas que eles receberam... Primeiro é o mínimo que eles têm que fazer, né? Sim. Eles vão ter que fazer isso de qualquer forma pra não serem criticados de novo.
1: Né? É, eu acho que é uma forma deles safarem das críticas que eles receberam, porque desde 2016 tem tags subindo contra essa atitude da academia, tem apresentador jogando shade neles, neles mesmos ali, uhum. então é uma forma deles escaparem dessas críticas e voltarem a ter credibilidade, né? Assim, é um interesse. Mas também abre portos para mais produções, para produções mais diversas. Sim. E assim, não é como
0: se essas premiações deixassem de ser racistas ou machistas, etc, porque
1: uhum. a
0: gente sabe que a indústria funciona dessa forma, mas já é algum avanço, né? Sim, menos mal. Então vamos falar agora dos filmes indicados à categoria de melhor filme, a gente vai um por um. Então vamos começar com Bela Vingança, que em inglês é Promising Young Woman.
1: E esse já deve ser um conhecido de vocês que acompanha a gente aqui desde o começo do ano, pelo menos. Bela Vingança, ele é dirigido por Emerald Fennel, que inclusive está indicado em melhor direção. Ele é um suspense drama, que ele tá aí quebrando recordes pela Emerald Fennel, que é a primeira mulher indicada por direção em um primeiro trabalho, e também a terceira a receber três indicações no mesmo ano, que é por melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original. E, assim, eu gosto muito desse filme. Eu dou quatro estrelas de cinco pra ele. E você, amigo?
0: É, quem, quem ouviu o nosso episódio sabe que eu não sou tão fã, assim, desse filme. É, eu dou três estrelas, e pra mim, dos indicados ao melhor filme, ele é um dos que
1: eu não entendo porque ele foi indicado? Amiga, choque. Quando a gente gravou o episódio, eu não sabia que essa era a sua opinião. <risos> Quer dizer, eu sabia que você não gostava tanto, mas de você tirar ele de Best Picture, eu fiquei assim... Ah,
0: ah eu tiraria. Eu, sei lá, e é um filme decente, mas eu não acho que é um filme de melhor filme mesmo.
1: Eu acho que ele tem o meu selo... Acho não, eu tenho certeza que ele tem o meu selo de aprovação de Vale <risos> estar no melhor, no melhor filme... <risos> E tem Paris Hilton na trilha sonora, gente Querem mais do que isso pra ele ser indicado? Pelo amor de Deus Ai, ai, gays Vamos apoiar a, a Emerald Fan o Carrie Mulligan, indicada a melhor atriz
0: Eu acho, sinceramente a, a trilha sonora eu não posso reclamar
1: Incrível, amiga, você tem que pagar tua língua Porque tem Charlie XX, então, ó Mas é uma
0: música muito ruim
1: Enfim, voltando ao filme Sem opiniões aqui enfim, gente, eu acho, eu, a minha humilde opinião, eu gosto muito porque eu acho que o roteiro segue caminhos diferentes, assim, que eu não esperava. Eu fui ver o filme com uma expectativa totalmente diferente, eu recebi outro, outro filme, sim, que eu não esperava. É um filme tipo de vingança, mas ele é tratado de jeito totalmente inusitado. E acho que as escolhas que o filme faz, que o roteiro faz, eu acho que realmente faz dele ser um filme muito 880, sabe? Você
0: tá me chamando de mastix? O é... que, que
1: é? <risos> <Jota>. <risos> não, não é isso que eu estou falando. Mas eu gosto que ele é diferente. Ele, ele traz uma visão desse, esse tipo de desse tipo de filme, ele traz uma visão... De uma pessoa relacionada à vítima de um estupro. Uhum. Eu não lembro, tipo assim, agora de um filme que tem esse ponto de vista. E eu acho que ele trata bem o, o, a sensação de luto da protagonista.
0: Ele é divertido em alguns pontos, assim, pra tratar de um assunto sério. Eu acho que uhum. ele é bem sucedido nesse aspecto.
1: É, eu, eu acho que ele é um filme muito válido porque eu, eu consigo sentir ali que a direção da Emerald Fennell é muito precisa. Tipo, no que ela quer. Eu acho que ela é muito decidida. É muito corajosa pra onde ela tá levando esse filme. Tipo, aquele final é uma coisa, assim... Que eu acho uma coisa totalmente... Sim. Assim, coragem de fazer aquilo, sabe?
0: Uhum. O final é muito bom, realmente. E é, é realmente... Como a gente falou no próprio episódio. Dá pra sentir que é algo que ela queria muito fazer. Que é muito importante pra ela. Você sente a, a, a pessoa ali querendo contar aquela história. Eu acho isso importante. Sim, bom.
1: E eu gosto muito que ele transita por gêneros, né? Em um momento uhum. ele é suspense, em um momento ele é mais drama. Outra Hora chega a ser, ser comédia romântica, o que eu adoro.
0: <risos>
1: eu acho um filme, assim, versátil. Eu acho que, que vale o reconhecimento que tá tendo. Por ser algo, algo à frente do seu tempo. Sim, eu vou usar essa tua opinião, assim. À frente do seu tempo.
0: Ok. Próximo filme.
1: <risos> que ótimo. Então, o próximo filme é O Som do Silêncio. É, no original, Sound of Metal, o filme da Amazon Prime.
0: Esse é um dos meus queridinhos, mas eu sei que ele não vai ganhar nada de importante. Eu acho que ele vai ganhar categoria de som. Eu dou quatro estrelas.
1: Amiga, você está desmerecendo as pessoas da academia. Eu acho que ele ganha edição também. Ele está bem... Ele tá bem cotado pra edição. Não é meu favorito. Acho que meu favorito é meu pai pra edição. Mas acho que ele ganha. Eu dou 3,5 estrelas de 5. Não é um dos meus favoritos. Mas eu ainda acho que sim, Vale tá é o melhor filme. É um filme muito importante. Da representatividade que ele traz. É, e é, eu acho muito bem feito. Todo o trabalho técnico dele, eu acho, assim, muito bom.
0: Sim. A... Eu, eu gostei muito desse filme em aspectos técnicos, principalmente o som. Eu, eu acabei me identificando muito. Tem muitos medos, assim, que eu tenho que estão retratados no filme. Eu tenho muito medo de ficar surdo, <risos> sem querer ser capacitista. Ah, e tem outros aspectos também de, de vício e a namorada dele meio que largar ele por algo que ele não, meio que não pode fazer nada, né? E também eu acho o final do filme muito incrível. Porque eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Eu achei que o final ia ser muito óbvio. Do tipo, ah, ela te largou... E aí você foi atrás dela depois de um tampão aí ela vai estar tá com outro cara, e ela já vai estar tá em outro ritmo, não sei o quê. Mas não, tipo, eles meio que estão ainda na mesma vibe. Uhum. Eu gostei muito do final.
1: É, eu, eu gosto, assim do filme no geral. Eu acho que ele é um filme muito forte em termos de atuação. O Risa Maggi, ele tá incrível, tem de cada melhor ator. Ele tá, assim, um, tá uma puta de uma atuação o o Paul Wright também que faz o meio que o guia dele ali naquela Naquele rehab, assim, digamos assim, né? Que ele tá tendo com as, com as outras pessoas. Eu só, eu só não, eu não consigo sentir o filme crescer. Eu não gosto, o filme não me conquistou tanto que eu não sinto o filme crescer tanto. Uhum. Em termos do que vai acontecer. Eu acho que a primeira parte, assim, é muito boa. Uhum. Mas depois, é, depois que ele entra no, na rehab ali com, com o pessoal. Eu não sinto que o filme anda tanto quanto eu esperava, sabe? Mas, mas ainda assim eu considero um filme muito bom. Eu não sei, parece que tem. Eu, você gostou, tipo, do final, mas eu sinto que talvez o final às vezes não sabia muito bem pra onde ir. Eu senti meio perdido. Eu tava esperando alguma coisa totalmente diferente. Na verdade, eu tava esperando o que você esperava.
0: <risos> é, sim. E aí é, é bom quando cria, é, quebra uma expectativa, né? Porque eu acho que era. Muito óbvio. Uhum. Eu senti uma evolução do personagem. Existe um arco... Não sei, eu gostei muito de ver aquele personagem que é do mundo de heavy metal... Interagindo com as crianças, interagindo com a professora... E não tem nada de tipo traição, um drama, assim... Eu fiquei com medo do roteiro ir pra esse caminho, do tipo, ele começar a dar em cima da professora... Mas ele é muito apaixonado e movido pela namorada dele... E pela música. Aquele ambiente em que ele tá na reabilitação... É muito legal de observar. Eu fiquei com muita vontade de aprender Libras. Obviamente eu não vou fazer isso. Porque <risos> eu não sou empenhado o suficiente. Mas deu vontade. <risos> eu acho isso importante.
1: Amigo, você falou dele dar em cima do professor e tal. Eu jurei que ele ia fazer isso. E isso chega à conclusão de que esse é um, um dos tipos de filmes pra enganar a mente das básicas porque eu sou totalmente básica de achar que ele vai lá em cima da professora <risos> que a namorada vai arrumar outro então eu sou básica
0: <risos> mas é porque dentro de, de estrutura narrativa esse é meio que o óbvio, a gente já fica esperando isso, a gente já vai por esse caminho então uma das coisas que eu gostei muito é que ele não segue esse caminho
1: especificamente. E. Ah, eu fiquei tão. Assim. Não é, um dos... Não é um, dos... um dos meus favoritos, mas eu gostei de que. Porque quando eu comecei o filme, eu achei de que ia ser aquele filme de Oscar de músico, sabe? Daqueles caras que ficam se matando pra atingir a perfeição e tal. Eu pensei que ele.
0: Sim, não teve um. Não teve um recente, que eu esqueci qual que é. Eu nem assisti. Era o
1: Flash, ele é. Ele é de 2014, ele é um baterista também. E eu fiquei, ai meu Deus do céu. Não seja outro replash.
0: Ai. Parece ser um saco. Mas,
1: porque tipo assim, eu vi que o filme ficou 10 anos em desenvolvimento até ser produzido. E o Riz Ahmed passou 7 meses aprendendo a tocar bateria. Eu pensei, puta que pariu. Vai ser esse filme assim. Mas graças a Deus não foi.
0: E eu acho que assistir esse filme no cinema deve dar uma dor de cabeça do caralho.
1: É isso aí, se o som do silêncio não levar o prêmio de melhor som, eu vou ficar triste.
0: <risos> eu vou ficar em silêncio. <risos> e um outro dos meus favoritos, que é meu pai, que em inglês é The Father.
1: Amiga, esse filme, ai, Deus do céu, ele é perfeito. Perfeito. Ele não é o meu favorito, meu top, sim, mas ele é meu segundo favorito. E quase emparedando com o primeiro, sinceramente. Eu amo demais tudo, tudo, tudo que é feito nesse filme, em atuação, em roteiro, na direção, é simplesmente perfeito. É cinco de cinco pra mim. É o maioral, aquelas. Eu, eu dei quatro e
0: meios, porque pra mim, quando dou cinco estrelas, é porque eu vou levar aquele filme como algo que eu quero rever outras vezes na minha vida. Uhum. Esse não acho necessariamente um filme que eu quero rever, então. Pra mim, quatro e meio, porque eu acho Perfeito em tudo que ele se propõe
1: Celeta, amiga E... <risos> eu, acho que, eu acho que ver uma segunda vez Meu pai, deve ser Acho que você consegue entender Mais ali, perceber as coisas Os jogos de... Os jogos na mente que ele faz com a gente, né uhum, Então talvez ele perca um pouco A magia mas... Nossa, puta que pariu, é muito criativo. Ele é baseado numa peça de teatro de 2012, que foi dirigida pelo mesmo diretor, o Florian Zeller. Assim, o Anthony Hopkins faz o principal, tá indicado a melhoratória, tipo assim, é tudo. Ele é muito bom. E eu adoro que ele conta a história do ponto de vista da pessoa que tem a doença do Alzheimer. Uhum. Morro em Para Sempre Alice. Uhum. Desculpa, os <risos> fãs. Ah, eu gosto. <risos> Mentira, amiga, eu também gosto desse filme. <risos> Mas eu achei meu pai tão inovador Que tipo assim
0: Não, sim, é, com certeza É uma, uma perspectiva muito diferente Que a gente está acostumado
1: uhum. e, e tipo assim a, Aquele começo, você vê ele reclamando do relógio E tal, você pensa que vai ser uma história normal uhum. de, uma, de um senhorzinho Com Alzheimer E ele vai passar aquelas coisas com a filha dele E depois troca tudo E troca cenário Você nem percebe que troca o cenário Uhum. Um ponto aí pro design de produção e pra edição, que é muito boa. E aí, tipo, você fica totalmente confuso. Aquela cena que chega a, cu a cuidadora dele, que ele acha que é a filha dele, a gente também acha que a é Olivia Como uma pessoa da cabeça dele, mas não é. E, nossa senhora, esse negócio. Mas pode ser também, né? Porque no final das contas a gente não sabe. O que é claro. Gente, genial! Esse filme é genial! Você foi. Você foi perspicaz, você foi. Isso foi tudo!
0: Eu, eu amo muito filmes que brincam com tempo e espaço, só que geralmente quando isso acontece. David Lynch é basicamente isso. Só que ele brinca de uma forma bem menos realista, assim. É bem óbvio que a intenção dele é criar uma confusão mental. E nesse filme você acompanha de uma forma muito realista aquilo. Você vê que faz muito sentido por causa do Alzheimer. Então o personagem e tudo que tá acontecendo... é muito mais catártico... do que assistir algo que... você vê que é uma ficção... é tipo tudo intencionalmente uma ilusão... tipo os filmes do David Lynch... mas mesmo assim... eu recomendo filmes do David Lynch... se você gosta de confusão de tempo e espaço... tipo Holland Mulholland Drive... E, e também um filme do ano passado... que é Cobre Plaza... que é Black Bear... tem muito essa pegada... E também é, tem muita metalinguagem, tem muito a ver com a produção do cinema. Então, se vocês gostaram de The Father, eu recomendo esses dois filmes aí. E também, calma aí, esse filme tem uma hora e quarenta.
1: Amiga, 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 não, uma hora e 36 <risos> Você quer melhor best, best Picture do que esse? Jamais esse? vai não ter tem. um filme assim. Não Só se nomear um curta-metragem pra melhor filme vai ter alguma coisa melhor do que esse. Nossa senhora, assim, eu fiquei tão feliz, isso assim, nossa, aumentou minha, minha expectativa de vida.
0: Quando você dá play e olha o tempo e fica tipo, uma hora e 36, ah, ótimo, fácil, não preciso nem fazer pausa.
1: Uma coisa que eu acho muito bom também é a Olivia Colman e o Anthony Hopkins junto, eles são né? perfeitos, a química deles é tudo de bom.
0: Dois atores fodas pra caralho, né? Sim,
1: sim, total, Ai. Uau. Acho que a gente, a Olivia Como, assim, o Anthony Hopkins de antigo e tal a gente já sabe que ele é perfeito agora a Olivia Colma pra mim ele ilumina assim o, uhum. o, o, os filmes que ela vai tipo, ela consegue roubar a cena pra ela, mas ao mesmo tempo ela não sei se é alguma coisa dela, que ela sabe que aquele momento não é a cena dela e ela não, não rouba aquela cena, eu acho tudo, tudo, tudo
0: Você viu Fleabag?
1: Vi amiga, ai era é tudo em Fleabag Perfeito <risos>
0: Perfeito, não tem, tipo, é isso.
1: Eu conheci ela é lá, perfeito. infelizmente eu conheci ela lá, porque ali já me apaixonei por ela. Sim, eu também conheci ela em Fleabag. Eu,
0: eu, o ano que ela ganhou o Oscar foi o quê? The Favorite, eu acho.
1: Foi, The Favorite.
0: Eu não assisti ao filme então, ela ganhou eu fiquei muito surpreso, porque eu fiquei tipo eu não sei quem é essa pessoa
1: Miga, ela é muito boa, gente, assistam The Favourites também, é incrível é,
0: é, agora eu vou ter que assistir <risos> vou botar na minha watchless
1: nunca mais vai ver <risos> nunca mais vai ver agora o próximo filme ai meu Deus vou até arrastar pra puxar ele o quanto que ele me arrastou pra assistir <risos> duas horas de filme ele mesmo, o Mank de David Fincher
0: <risos> eu dou eu dei duas estrelas e meia eu assisti 40 minutos e eu achei insuportável não... faz muito tempo que eu não assisti um filme tão chato quanto esse não, não tem nada na narrativa que me faz querer ver e continuar vendo esse filme, eu desisti da metade e foda-se eu dou dois e meio, eu acho uma merda
1: Amiga, tu viu Cidadão Kane
0: Não, eu vi partes da na, na faculdade. Eu então, sei a import... tu
1: não tem local de fala porque ainda tive que ver Cidadão <risos> Kane antes de ver essa merda. E eu passei quatro horas da minha vida vendo coisas desses dois filmes. E eu fiquei assim, puta que me pariu. Mas assim, e gente. E você gostou? Não, Cidadão Kane eu gosto, eu acho um filme muito bom. Mank, ó, só pra você ver, eu, 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 assim, eu dei três de cinco. Mas por quê? Eu, rec... eu, assim, eu não gostei minha opinião pessoal, tipo, eu fiquei foi um filme super arrastado pra mim. Sem paciência, filme de Cidadão Kane. Filme pra alimentar ego de roteirista frustrado alcoólatra de Hollywood <risos> em preto e branco Sim. dos anos 30. E, então, tipo assim, ai... Mas assim, eu reconheço que ele é, tecnicamente, ele é muito bom. Tipo assim, o design de produção dele, inclusive, pode muito ganhar. E, assim, se ganhar, por mim tá tudo bem, porque... Eu prefiro meu pai, mas assim... Eu não sinto que ele me empolga, sabe? E ai, gente, Gary Oldman. Melhor ator, So old. Man. Sabe? Chega, basta. Assim, a melhor coisa pra mim no filme foi a Amanda Seyfried, porque eu adoro ela e eu gosto de ver como ela cresceu como atriz. Eu acho uma coisa tipo, super legal. Ela tá muito boa. O filme, é, tipo assim, eu vi se ela não um dia antes. Então, pra mim, foi um filme que... Ele conseguiu pegar muita coisa de Zeldon Kane e adaptar pra história que ele tava contando, então isso é muito interessante. Tipo, a montagem, aquela coisa de ir e voltar no tempo, tipo, de contato que aconteceu antes, contato que tá acontecendo agora. Eu achei muito interessante isso. É... Mas, enfim, no geral, não me empolgou. Eu acho que não é um filme assim grandioso, sabe? É um filme bom, é uma produção boa. Mas, ai, gente, pra mim não vale ter melhor filme. Vou dar o meu carinho aqui, meu. Meu selo de não devia estar em Best Picture. Jamais. Porque, ai, gente... David Fincher, eu te amo. Você dirigir ótimos filmes, que são alguns são dos meus favoritos. Mas não. De... Hoje não. Passa <risos> Hoje outro <eu> dia. Não. <risos> Hoje não tem pão duro. Passa outro dia. <risos>
0: Eu concordo, plenamente. Acho que é só uma bateção de punheta da academia. Tipo assim,
1: eu, eu também entendo que ele tem uma... Ele tem uma crítica, assim, boa à Hollywood daquela época também ali, sabe? Meio ácido, assim.
0: Eu li, eu li que tem um... Uma relação com produção de filme, política e economia e tal. Sim. Mas ele não te prende. Ele não te prende pra você querer entender isso. E...
1: Assim, tem uns pontos muito legais que, tipo assim... A trilha sonora foi escrita remotamente. O roteiro... Tem, uma, tem um apego sentimental também, eu acredito, pro David Fincher. Já que o roteiro foi do pai dele, Jack Fincher. Que morreu em 2003. Eles desenvolveram meio que juntos esse roteiro e tal. Então, tem aí. Mas, assim... Pra mim, assim... Não, não me prende muito bem. Próximo. <risos> Next. <risos>
0: Judas e o Messias Negro. Ou em inglês Judas and the Black Messiah. Eu não escrevi muita coisa sobre esse filme, necessariamente. Mas eu achei ótimo e eu dei quatro estrelas.
1: Olha, amiga. Pois eu achei ele fenomenal. E eu dei cinco estrelas. Que, assim... Eu achei tudo. Eu achei muito incrível. Achei muito... Muito preciso e necessário do que ele quer... Do que ele quer falar, sabe? Na realização dele. E eu dei essa nota. Eu acho que sim, ele vale estar em Best Picture, porque... Com certeza. É um puta filme. Eu até pensando
0: aqui agora... Eu até poderia levar para um 4,5. porque eu realmente achei muito bom. Mas eu acho que porque eu tô comparando tudo com The Father. Ah, Como sim. The Father eu dei 4,5. Aí eu acho que Judas eu colocaria em 4, assim. E sinceramente... Eu acho que é assim que se faz um filme sobre minoria e revolução. Então, alguns filmes dessa categoria de melhor filme deveriam aprender com Judas e o Messias Negro. Por exemplo, Bela Vingança.
1: Uh, The Shade Girl. <risos> <risos> Não, mas realmente esse filme é, é um puto filme que ele, que ele traz discursos que falam tipo muito bem sobre isso. E eu acho que o jeito que o... Que a edição e a montagem leva, o filme é muito bom. Tipo, aquela ideia tipo, de usar a entrevista real dele contando esse negócio pra usar como aquelas narrativas em off, às vezes, eu acho incrível. Eu acho que é uma, uma sacada muito boa. E eu gosto que o filme ele é, tipo, ele é super dinâmico, sabe? Ele vai guiando assim de uma maneira, tipo, super prática. Não é uma coisa meio arrastada. Como poderia ser, sei lá, um filme assim histórico, sabe? Geralmente filmes históricos. No passado, assim, eu associaria com umas coisas mais arrastadas. Mas esse eu gostei muito bem. E eu gosto que ele não hesita em mostrar o que realmente acontecia. Ele é, é muito real. É um... Sim, com certeza. Aquela cena final que mostra o, o tiroteio na casa do Fred Hampton. Muito forte. Nossa, é cruel. É, eu fiquei agoniado com aquela cena. Sim. E, e além dessa, tá, tem outras cenas que, tipo assim, você fica muito agoniado.
0: Com certeza. Na real... Outra coisa que eu notei foi que toda hora que alguém levava um tiro, eu levava um susto. <risos> Por mais que, tipo, a arma aparecesse a pessoa, obviamente, ia levar um tiro, eu levava um susto. Uhum. E... Então, tem muito essas partes, tipo, de ação, entre aspas, mas não é uma ação banal. É uma ação muito verdadeira. Faz muito parte do que você falou de eles terem incluído imagens de arquivo. É, entrevistando o cara, porque faz você, como espectador, perceber que aquilo acontece, que aquilo aconteceu de verdade, etc. E, e não, não fica naquela tela da, da ficção com tipo, cinema. Sim, as partes que você falou
1: de ação também, eu gosto que ele tem uma parte mais de ação, mais frenético, mas ele também sabe ser mais calmo, ele sabe ser mais. tem, tem as suas cenas mais. Como é? Mais devagar, para dar um respiro também, né? Porque se a gente for viver só daquela cena de ação, você não aguenta.
0: Sim. E essa foi a primeira indicação pra melhor filme de uma produção composta completamente por pessoas negras.
1: Sim, vem aí um Oscar mais diverso ainda. E agora, falando do spin-off de Judas e o Messias Negro, o set de Chicago. <risos> é originalmente The Trial of the Chicago Seven porque, puta que me pariu, eu nunca vi, acho que, não, eu não lembro de alguma premiação que teve dois filmes, baseados em fatos reais, que se passassem na mesma época. Eu não sei se vocês captaram, quer dizer, acho que quem tá acompanhando o Oscar se ligou já, acho que é na mesma época, mas tipo assim, tem até uma referência lá, o um julgamento do Bob Siegel. você mostra aquela chart dele amarrado, que inclusive mostra alguém desenhando essa chart no, no, no set de Chicago. Então, eu achei, eu achei muito engraçado ter esses dois filmes, assim... Mas aqui já vou dar a minha opinião de que Judas é extremamente superior ao 7 de Chicago. Eu dou 3 de 5 pro 7 de Chicago. E assim, já vou adiantar, para mim, acho que é um filme totalmente descartável de ter melhor filme. Eu não, não consigo falar assim, Ai, ah, melhor filme, não. não para mim não dá.
0: É, concordo totalmente com você. Eu dei 3,5, mas eu poderia rebaixar para 3. Eu, eu não acho que foi tão ruim mas eu acho que indicar pra melhor filme forçaram muita barra Duas Horas também foi forçar muita barra eu acho que o, o, o principal problema foi que o roteiro, ele é até ok ele trata algo que aconteceu de fato de uma forma divertida, engraçadinha o que eu apreciei assim apesar de não ter achado engraçado eu acho que eles pecaram muito na direção no sentido de que foi filmado como um filme de drama, pra um filme que tava tratando com muita leveza aquele assunto, apesar de ter seus momentos mais. um pouco mais pesados, mas. em geral é, pecou nesse ponto que é um, um dos pontos principais
1: de um filme, né, que é a direção mas é, ainda tem gente que fala que o Aaron Sorkin foi boicotado na categoria de melhor direção eu sou totalmente contra, porque eu também acho a direção super fraca eu acho que ele não, não sabe pra onde vai e se é comédia, se é drama ele parece ser mais divertido do que, ele, do que ele teria que ser, pra mim ele seria alguma coisa mais séria ele trata com muita complicidade, parece um filme da Marvel, às vezes, é
0: verdade <risos> É
1: verdade. <risos> tipo, tem <risos> inclusive, o próprio diretor falou, tipo assim, quando a gente tava fazendo o filme, eu não sabia, eu não tinha ideia do quão relevante isso seria. É. Tipo, puta que pariu, tu tá fazendo a ideia de um julgamento, num dos julgamentos mais importantes dos Estados Unidos, tipo, super sério, e você não sabe que você, te, que você teria essa relevância? Tipo, ai, vai cagar, né? Ai, que saco. É verdade.
0: Eu não tinha pensado por esse ponto, mas realmente.
1: Ele é superficial no que ele quer, no que ele quer trazer. Eu acho que ele poderia se aprofundar mais nos temas e tal. Até aquela coisa do Bob Segel, sabe? Da da par aquela parte... Acho que é a primeira parte do filme. Eu acho que é muito... Falta bastante ali. Um, um toque maior de... De um apreço maior pelo filme que ele tá propriamente fazendo. E os personagens também. Tipo assim, eu gosto do elenco. Tirando o Ed Redmayne, que eu não sou muito fã. Mas, ainda assim, eu acho os personagens caricatos. Bastante. Eu sei que, tipo assim, é um filme de duas horas e são sete personagens. Os sete de Chicago. Oito com o Bob Segel. <risos> mas, tipo assim, não precisava ser tão sim. caricato.
0: Sim, sim. Aquela dupla de maconheiros é, tipo, a coisa mais estereotipada que... Quer dizer,
1: não é a coisa mais estereotipada, mas é muito cansativo ver... sim. Tipo, eu gosto muito do trabalho do Sasha Baron Cohen, que é o que faz o, e, o Web. Ele, tipo assim, ele fez graduação e viajou escrevendo sua tese através de líderes de direitos civis. E ele desenvolveu afinidade com o personagem dele. Só que, tipo assim, ele passa o filme todo sendo estereotipado pelo roteiro, e no final ele tem todo aquele, aquele clímax de que vai salvar o julgamento com as palavras dele, tipo assim, ai... Sabe, do nada o personagem criou, se desenvolveu, assim, da noite pro dia...
0: Uhum.
1: Não me desce. Gente, tô quase descendo minha nota aqui, ó. 3 de 5, vou descer, ó. 2,5 de 5.
0: Eu vou dar 3, <risos> eu vou descer também.
1: Não Tá. <risos> Ai. Filme totalmente médio. O, o
0: que eu gostei, não que eu gostei necessariamente, mas eu acho que o que salvou o filme foi a edição. Eu não sei se necessariamente esse filme precisa levar melhor edição.
1: Sim, a edição salvou muito, eu acho que ele é um forte, ele tá sendo um forte candidato a ganhar essa edição. Talvez se eles quiserem dar pelo menos um prêmio pra esse filme, eles vão dar a edição. <risos> Sim, e... é o único. Uhum.
0: Eu odiei muito o final. Nossa, aquela coisa idiota de filme dos anos 80, que é... são as pessoas levantando aquela música de vitória... E aquele slow clapping, assim, as pessoas batendo palma uma por uma até criar um coro de palmas e as palmas vão crescendo. Eu achei horrível. Odiei, 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 odiei,
1: É, esse final também não, não me ganhou. Não comprei esse final. Sabe quando a gente fala de filme que só tem frase de efeito? Esse filme tá cheio de cenas de efeito, sabe? Pra ganhar um destaque, assim, a mais tempo no momento. E esse final foi um deles e, tipo assim, hum, tá, né? E sem contar que, também, falando, voltando à parte cômica, o juiz, ele é totalmente abominável, ele é péssimo, e tem momentos que eu vejo ele quase sendo tratado como uma figura cômica no filme. E, tipo assim, ah, ele fala umas coisas péssimas, ele tem umas atitudes péssimas, eu não quero dar risada dele, eu quero só matar ele, eu quero que ele vá pro inferno. Viu? E, tipo assim... Ah. Ah,
0: relevou muito a atuação dele como juiz... Na prática, tipo, na vida real. O que é basicamente o contrário do que aconteceu em, em Judas.
1: Uhum.
0: Então, contrariando filmes ruins, vamos pra Binari, que também é um dos meus preferidos. E eu dei 4 estrelas e meia.
1: o amiga, é bastante. Eu dei 4 de 5 pra Minari Acho que meus únicos contras com o é de que... Talvez eu ache ele meio... Muito contemplativo. Talvez isso não me cative tanto. Mas acho que às vezes ele é muito contemplativo. Meio... Às vezes é muito longo. Para que ele quer demonstrar. Eu entendo avisando visão do diretor. De que, de que era assim. Que ele queria contar a história. Mas para mim não, não me desceu tanto.
0: Eu gostei bastante. Mas é, na real eu não notei nada. A única <risos> coisa que eu notei. Foi que. Tem um furo no roteiro. Perto do final, por que diabos eles iam viajar a família toda e deixar a avó, que acabou de ter um infarto, sozinha o dia inteiro em casa? Isso não fez o menor sentido, foi literalmente pra fechar o roteiro e tudo fazer um sentido. Porque, pelo amor de Deus, ninguém faria isso.
1: Amiga, tu foi perspicaz porque eu não tinha pensado nisso e... <risos> E realmente, pensando agora, sei lá, eles podiam ter deixado a filha mais velha, né? Sim. Já que eles iam na consulta do filho, e iam resolver coisa do, e, tipo, do Steven Yeun. É,
0: tipo, ela geralmente cuidava do filho mais novo, porque ela não pode cuidar da avó.
1: Sim. Ah, gente, não, pelo amor de Deus, realmente. Vou descer uma estrela. Mentira, gente. vou descer uma
0: mas de resto, de resto eu gostei de tudo, achei maravilhoso.
1: Primeiro que a avó, né, a que é interpretada pela Ya Jungyan, de cada melhor atriz coadjuvante, é muito boa com o, o neto dela.
0: Hum, muito boa.
1: Eu adoro eu adoro as peripécias que ele prega nela, assim. Eu acho super engraçado. O xixi. A relação... Ai, o xixi. Puta que pariu.
0: <risos> e ela leva super de boa. Eu, eu gosto sim. muito. O personagem da avó é incrível e a atriz também.
1: Uhum.
0: E é a própria criança que é o David né? foi inspirado no diretor.
1: Sim, sim. Eu acho tudo. Ele é um filme semi-biográfico, né? Então é Muita coisa ali é, tem da infância do, do Lee Isaac Chung, que é o diretor. Indicado a melhor direção, inclusive, merecidamente. E, mas eu adoro como ele trata muitos temas importantes. O racismo, a xenofobia, as dificuldades deles como imigrantes. Ali nos Estados Unidos, nos anos 80, se eu não me engano, né? E eles, é aquela, Aquelas cenas também ele tentando se incluir na né, comunidade são, são muito boas. Aquela coisa de se incluir nas... No American Dream, no American Way of Life, alguma coisa assim, né?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é, que é muito bom.
0: Do pai, principalmente, né? Sim,
1: sim. O personagem de Steven Young é perfeito. Inclusive, a atuação dele é muito boa. Perfeito. Pra quem vê ele só, sei lá, em The Walking Dead, vai se vai ficar muito feliz com a interpretação dele nesse filme, que é muito boa. Eu nem
0: sabia que ele tava indo ao... É,
1: menina, ele era quase um dos principais lá. É, enfim, eu, eu acho assim, minha conclusão assim, do filme é que ele é, ele é muito sensível e tem uma narrativa super poderosa por trás dele. Então, eu acho ele é essencial, é um filme super importante. E continuando a lista com filmes ótimos, vamos agora pro filme do ano! Nomadland, de Chloe Zhao, estrelando Francis McDormand. O maior filme do mundo! Quem discordar? Lamento! É isso aí, não No Majlens. Perfeito! Eu? Bom, não tem nem o que falar da minha nota, né? Cinco estrelas de cinco. Não tem como.
0: É, amiga, eu tenho muito a falar sobre esse filme. E eu dou três e meio.
1: Ah! Gente, o Petrus acaba de enfiar uma faca no meu peito. Meu, me socorrer, pelo Pelo amor de Deus.
0: Eu vou começar assim, antes de assistir o filme, eu acabei lendo uma crítica, porque apareceu no meu Twitter, e era uma crítica muito ruim, muito séria, e me influenciou muito enquanto eu assisti o filme, mas eu gostei, eu acho que o desenvolvimento do filme não acontece muita coisa, mas mesmo assim é gostoso de assistir. Eu não gostei tanto do final, eu fiquei meio de saco cheio, eu gostei de... Aspectos, assim, de direção, atuação, etc. Mas o que eu não gostei foi de, da temática, especificamente.
1: Entendi, amiga. É, assim, eu gostei muito da temática. Eu acho que ele pega uma América que, ele, que a gente não vê, normalmente, nos filmes. Engraçado que é uma coisa que a gente traz em muitos filmes daqui do podcast, né, amiga? Uma América que ninguém... Umas, tipo Los Angeles que ninguém traz à tona, sabe? Uhum. É, então eu acho o filme uma América assim, que muita gente não traz, que é depois dessa recessão que teve. Eu acho um filme que traz uma crítica muito importante, de um ponto de vista muito sincero. Eu não sei se vocês ou assim, sabem, mas quase todo o elenco é feito de pessoas reais. Tipo, aquela... Não, pessoas de mentira. <risos> pessoas... A, a... Não são atores. A, a atriz ali é a Frances McDormand. A maioria ali não são atores ou atrizes. É, as histórias ali, a maioria são reais. Então, eu acho engraçada essa nuance que o filme tem de parecer um filme de ficção, ao mesmo tempo um, um documentário. Uhum. Às vezes, quando ela tá conversando com as pessoas, e você, quando você sabe que são pessoas reais, parece até que é um documentário, sabe? Sabendo delas. Então, eu acho muito incrível. E ele é baseado num livro de mesmo, de mesmo nome. É um livro de não-ficção. E o trabalho que a, que a Chloe Zhao faz no roteiro, eu acho incrível dela de trazer todas as narrativas para as pessoas, é maravilhoso, sabe? É,
0: isso é um dos aspectos do filme que eu acho legal. Eu, eu falei que eu não gosto da temática, mas não é bem isso. Eu não gosto da forma como a temática é trabalhada. É um típico filme que o Oscar gosta muito. Me lembra muito o Green Book, que é tipo... Parece ser que você tá passando uma mensagem boa, mas se você analisar mesmo... A situação por fora do filme é alguma coisa, é um negócio péssimo. Enfim, o o ponto é que eu acho que existe um embelezamento de pobreza, não considera as mazelas do capitalismo em si. Eles trabalham muito o negócio da Amazon, que recentemente a Amazon tem sido acusada de tratar muito mal os trabalhadores dela. Faz acho que mais de um ano, me lembra me remete muito quando as pessoas no Brasil, por exemplo, falam de favela as pessoas de direita principalmente, de que as pessoas da favela e as pessoas mais pobres gostam de morar na favela e eles não querem sair daquele meio e eu acho que existe uma diferença muito grande de você gostar e aceitar aonde você mora do que você quiser. Querer mudar de classe social. Porque obviamente as pessoas que moram na favela. As pessoas mais pobres. Querem essa mudança social. Mas é muito diferente de você. Enaltecer a sua cultura. E o lugar. De onde você vem. Onde você cresceu. Onde você nasceu. Não quer dizer que. Você não quer sair daquele estado. E, e isso. Tudo no final das contas. É, remete ao capitalismo o, o, acho que o principal do filme, como isso é retratado é que ele vai muito para um lado emocional da protagonista ela perdeu o marido dela e existe todo um, um link emocional que te distancia um pouco de como aquilo tudo funciona nos Estados Unidos porque não deveria ser daquele jeito então acho que eles levam para um aspecto que eu não gosto muito. Entendi. Militei. Que...
1: Militou, amiga, demais. <risos> não, amigo mas, tipo assim, em ponto de vista, é, eu vejo como diferente de Green Book, porque Green Book, ele traz uma... Ele trouxe, né, um, uma narrativa porca de... De White Savior, né? Um salvador branco que é racista o filme todo e no final ele vira super amiguinho do personagem do Mahershala, Hala, que é negro e tipo fica nessa baboseira de que ai você me salvou de tal situação, não sei o que ele praticamente perdeu o racismo do, do safado, porque viraram amigos depois, criaram todo um laço na viagem, inclusive a família do, do, do personagem, da vida real reclamou do filme Praticado. acho que se não me engano eles processaram enfim, não é mó bafafá, então por isso que eu acho que Green Book, um, assim, um péssimo ganhador de melhor filme. Eu acho que a academia delirou nesse, nesse Oscar. <risos> e... eu,
0: eu até entendo, mas eu acho que é, Nomadland ele disfarça um pouco mais isso, até porque não é um problema racial. Acho que é um. um o, o jeito que ele disfarça é mais problemático, até porque é realmente. Pra mim, a palavra desse filme é embelezamento da pobreza. Isso me incomodou muito durante o filme, mas eu entendo que a direção e etc. É um bom filme, não é um filme ruim, assim, na sua estrutura e sua técnica.
1: É meio que, tipo assim, você viu como se eles estivessem romantizando a questão nômade dos Estados Unidos. É. Das pessoas, não ser daquela situação das pessoas, no caso, que não são nômades porque elas querem, mas por causa da situação financeira, né? Isso que você quer dizer. Sim, basicamente. Eu não observei muito isso e... Não sei se eu posso concordar, mas... Realmente, eu acho que tem a narrativa da Fern, né? A personagem da Frances McDormand. Eu acho que ela tá inserida ali, eu gosto dela, porque... Dá um, um sentido pro filme, tipo assim, dá um tema principal pro filme pra ele seguir. Uhum. Porque eu acho que se não fosse isso, talvez ele poderia até ser um documentário, né? Já que são pessoas reais ali, estão tratando de. daquelas histórias reais. Então poderia ser, ser só um documentário, talvez, mas com a história da France, da Fern. Eu acho que ele consegue ter um, um fio assim pra seguir. Então, no final das contas, eu gosto eu não... Eu não vejo muito isso da... Do, do, como você explicou, mais ou menos, da romantização da, da pobreza e tal. Eu acho que, sim, tem um filtro ali, no caso, que eles colocam na, na imagem e tal, pra mostrar isso. Mas, no geral, acho que talvez isso não tenha sido... Talvez não, acho que não foi o, o sim... Como é? A finalidade, na, sei lá, da, da produção de fazer. Sim, com certeza.
0: eu é, é justamente esse que eu acho que é o problema, porque deveria ter sido. Eu não queria que esse filme fosse tão reverenciado quanto ele tá sendo. E eu acho que ele vai ser o, o, o principal da noite. Ele vai roubar vários,
1: acho que. Sim, é, eu também acho que. No caso eu gosto, né? Por causa do filme, eu adoro o filme. <risos> Eu adoro que ele vai ganhar aqui, possivelmente ele ganhe o melhor filme e tal, outras categorias. Enfim, eu ainda permaneço com. Achando que ele foi é, tipo, super emocionante, ele é sensível até. Talvez, talvez você ache também isso, esse negócio de. de da, do da pobreza ser pelo fato de ele ter uma sensibilidade, assim em mostrar as coisas, talvez se torne algo mais apelativo e tal, pra ter aquela emoção do filme na hora de passar. Uhum. Mas enfim, Nomad Nomadland's Best Picture.
0: Então, amiga, qual desses filmes é o seu top 3? Em
1: primeiro lugar vem Nomadland, o meu favorito, assim, o maior de todos. E em segundo vem Meu Pai, que eu acho incrível. E Judas e o Messias Negro, eu acho que são meus três 3. Grandes favoritos. Acho que foram os únicos três que eu dei cinco estrelas de todos de melhor filme.
0: O meu é Meu Pai, em primeiro lugar. E em segundo Binari em terceiro Som do Silêncio. E <risos> o nosso tá completamente diferente.
1: Nossa, amiga, total.
0: <risos> mas então, vamos as previsões. Uhum. Tem vários outros prêmios que antecedem o Oscar e que dão uma ideia do que, que é que pode acontecer, mas com algumas surpresas.
1: Então, gente, tem o aí que tá mais cotado foi o que a gente acabou de falar, que é Nomadland ele ganhou todos os prêmios possíveis até agora de melhor filme que foi Globo de Ouro, de melhor filme de drama Critics' Choice, Prêmio de Sindicato e BAFTA então, eu acho realmente que ele vai levar esse Oscar é, só se ele resolver ele surpreender a gente, tipo, sei lá Green Book <risos> e, e fazer isso de novo mas provavelmente ele deve ganhar e é um filme que eu quero que ganhe, então estou na torcida pro Oscar não fazer o imprevisível e fazer totalmente o que a gente espera.
0: É, eu também, eu acho também que Nomadland vai ganhar, mas o que eu gostaria que realmente ganhasse é Meu Pai, porque eu amo esse filme.
1: Amiga, se Meu Pai ganhar, sinceramente, eu vou estar muito feliz também, porque eu adoro esse filme, então ele ganhando vai ser um, uma baita de uma surpresa e uma surpresa boa.
0: Melhor direção, quem tá cotado é a Chloe Zhao ela dirigiu Nomadland, eu acho que ela provavelmente vai ganhar também, mas assim como o melhor filme, eu também espero que a direção seja pra meu pai.
1: Mas meu pai não tá concorrendo.
0: Pra melhor direção? Não.
1: Não! Como assim? Não tá não! É Não. o diretor de Minari, What a diretora fuck? de Promising a Gomo, o Fincher, de Monkey e o de Druk. Então... é, vai <risos> ser ela, é isso. <risos> Nem o de Minari, amiga, você adora Minari. É, eu
0: gostaria que ganhasse, eu ficaria feliz.
1: Não, vai, torcida pro Lee Isaac Chan, mas na corrida ele é o segundo favorito, assim, pra ganhar.
0: Tudo que puder derrotar NOMADLAND eu vou ficar feliz.
1: <risos> o hater de NOMADLAND. Puta que faria. <risos> Chloe alta tá fudida <risos> na tua mão, amiga. Esse aqui tá praticamente dado... Nas mãos. Pro Chadwick Boseman, por Avó Suprema dos Blues. Que ele ganhou quase todos os prêmios, menos o BAFTA. O BAFTA foi pro Anthony Hopkins, o de meu pai. Que eu acho que realmente o Chadwick vai ganhar. É
0: muito negócio de Oscar, né? Tipo... Um homem negro que morreu e recebeu tanta atenção no passado. É óbvio que a academia está tipo, tão excitada para dar um Oscar para ele. Mas não desmerecendo. Porque eu realmente acho que ele merece. Porque a atuação dele foi incrível.
1: Sim, sim. É, é, é fenomenal a atuação dele nesse filme. Gosto muito. E eu vou ficar muito feliz se ele ganhasse. E o que eu queria que ganhasse seria o Anthony Hopkins porque a atuação dele em meu pai é também eu acho fenomenal eu, é, mas assim um dos dois ganhando eu estou muito feliz
0: agora a categoria de melhor atriz difícil é, cada premiação deu para uma atriz diferente não não tem uma perspectiva específica de quem vai ganhar teve a Andrea Jay, que fez é, Billy Holiday que eu não assisti desculpa a Carrie Mulligan que fez uma Bela Vingança, a Viola Davis que fez Uma Voz Suprema do Blues, e a Frances McDormand que fez Land. Então tá muito dividido. Eu gostaria, e eu acho que quem vai levar é a Viola Davis.
1: É, Assim, eu acho que pra ser justo, já que cada uma tá levando um, acho que a Vanessa Kirby de Pro... Pieces of a Woman deveria levar esse Oscar. <risos> Não, gente, eu tô brincando, isso é só... Seria pra ser justo. Eu adoro a Vanessa em... <risos> em da Mas, enfim... Quem tá muito cotado pra ganhar nesse Oscar, apesar de ser tão difícil, é a Carrie Mulligan. Ela tá liderando, assim, as apostas de que vai vencer. Eu adoro uma bela... Adoro Bela Vingança, mas eu acho que a Carrie Mulligan não é o momento dela de levar esse Oscar. Sim. Eu acho que, na verdade, é a Viola que vai levar a atuação dela em A Voz Suprema dos Blues. É... Incrível. Sensacional Ela ela na roupa cena em qualquer produção que ela faz e... Mas nesse filme Ela tá de um jeito assim Fenomenal ela... ela atua com uma Digamos assim, com uma maestria Que é incrível Então eu acho que a academia não vai ignorar Vai dar E como a gente falou no começo A academia quer ser aplaudida E quer perder o status de preconceituosa de, de velho branco que fica da... é, De racista então, se eles para um prêmio pra ela e pro Chadwick Boseman, nossa, vai todo mundo bater palma. Vou bater, claro que vou bater, vai ser super importante eles ganhando esse prêmio. Então, eu acho que realmente ela deve levar, e não só por isso, claro, pelo talento dela, como já falei antes. Francis McDormand levar, eu vou ficar feliz.
0: Pra melhor ator coadjuvante, quem tá cotado é o Daniel Kaluuya, que é de Judas e o Messias Negro, e ele venceu... Todas as premiações até agora. Então eu imagino que ele vai levar esse prêmio até porque eu não consigo imaginar outra pessoa.
1: É, ele assim, é, acho que é praticamente unânime que né? ele leve. Eu acho que ele vai ganhar e eu quero que ele ganhe. Porque, puta merda, ele, assim como a Viola, também falei antes, ele é fenomenal em Judas e Messias Negro. Ele consegue pegar. conquistar todo, toda a cena que ele tá. É incrível, 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 incrível. Ele vai levar, eu acho que ele vai levar por esse e acumulando também o talento dele em Corra, do Jordan Peele, que ele foi indicado também em 2018, então ele é super merecido esse Oscar, eu acho que vai ser incrível ele receber isso. E é uma coisa engraçada de se ver que ele é quase protagonista, ele é realmente coadjuvante, ele e o Lakeith Stanfield estão correndo a ator coadjuvante, sendo que eles são praticamente protagonistas. Isso é uma manobra, tipo, super comum na, na academia, tipo, dos produtores fazerem para as pessoas terem chance de ganhar. Foi uma coisa que fizeram em Carol em 2016, pra Kate Blanchett concorrer em melhor atriz, e a Roney Mara concorrer em atriz coadjuvante, sendo que ela também é protagonista, mas pra ela ter chance de ganhar. E pessoas do mesmo filme não se desafiarem. O que aconteceu agora em coadjuvante, mas assim, é do calulho.
0: E pra melhor atriz coadjuvante, teve mais ou menos aí uma uma divergência, mas em geral foi a Jung Young de Minari, que eu acho que ela deveria ganhar.
1: Amiga total, super concordo com você. Tipo, se ela ganhava, se eles quatro ganharem, vai ser totalmente histórico com a premiação. Vai ser muito bom. E eu gosto muito de que a Jung Young ela tá realmente cotada. Eu acho que ela vai ganhar e eu quero que ela ganhe. Eu acho que a atuação dela é simples e é Poderosa, sabe, no filme. Então, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Eu gosto muito dela no filme. Ela, pra mim, é um dos pontos altos do de Minari. Eu acho que até mais do que o Steven Young, que tá concorrendo a é melhor ator, inclusive.
0: Quem tá ganhando pro roteiro original é Bela Vingança. E eu discordo porque eu acho que deveria ser Minari. <risos> <risos>
1: amigo, vou ser contra você mais uma vez, esse episódio a gente tá muito batendo de frente com o outro aqui gosta assim, quem tá cotado é Bela Vingança, e eu acho que vai ganhar e eu quero que ganhe, porque o trabalho da Emerald Fan fazendo Bela Vingança, eu acho tudo eu acho que o roteiro, como eu falei lá no começo, vai em lugares totalmente imprevisíveis, inovadores e eu gosto muito e roteiro adaptado quatro filmes diferentes venceram o, as premiações passadas entre eles, O, o Sete de Chicago, Nomadland, o segundo filme do Borat, e Meu Pai. Então, tá uma coisa assim, bem acirrada, é... mas o que tá cotado pra ganhar é Nomadland. E por incrível que pareça, eu amo Nomadland, mas... E eu acho que ele vai vencer, na verdade, porque eu acho que o Nomadland vai fazer uma rapa nesse Oscar. Mas eu queria que meu pai vencesse. Eu gosto muito do roteiro, como ele trabalha. Como a gente já falou antes, aquela coisa imprevisível de você estar tá praticamente dentro da cabeça de um senhorzinho com Alzheimer, sabe? Então, eu acho muito criativo esse roteiro. Eu acho muito, muito, muito bom. O jeito que ele leva isso do teatro pro cinema. Eu acho muito bom ele... Eu, tipo, tem filmes que você vê mais a frente a gente comenta disso, né, mas assim tem filmes que a gente vê que saíram do teatro mas esse, realmente, eu vi eu fui descobrir que saiu do teatro depois então, eu acho muito bom esse trabalho de adaptação
0: e por falar das nossas expectativas a gente tem que, obviamente falar dos filmes esnovados, né e atrizes, atores o que, que você acha que foi o esnobado desse Oscar, amiga?
1: Amiga, um super esnobado que tá falando que foi o The Five Bloods, que é do Spike Lee, da, pra Netflix, se eu não me engano. cotavam até o Chadwick Boseman pra ser melhor ator e o The Roy Lindo. Mas... Só foi indicada a melhor trilha sonora, então foi uma decepção aí pra galera. Eu não vi, então não posso dizer. se Foi um boicote mesmo, mas assim... Conhecendo Spike Lee, eu acho que deve ser um filme bom. Então talvez tenha sido o mesmo boicote. <risos>
0: Bacurau, obviamente, né? Se você odeia Bacurau, aí realmente é problema seu. Porque apesar de não ser o melhor filme do mundo, ele é muito importante. E ele estava elegível.
1: Ele poderia ter ido até além de filme estrangeiro. Poderia ter recebido outras indicações além de filme estrangeiro, sabe? Porque eles, como ele estreou no passado nos Estados Unidos, ele estaria elegido para várias outras categorias. Igual o Drunk, né? Another Round foi para melhor direção.
0: Eu, eu eu, precisei escrever três filmes que eu acho que foram completamente desnobados e que podiam estar indicados para melhor filme. O primeiro deles é Druk. que eu dei quatro estrelas e meia. Eu só me identifiquei muito. Eu achei... Um roteiro divertido, ao mesmo tempo que trata de problemas sérios. O final não foi tão esperado por mim, pelo menos. Eu achei que ia terminar num dramalhão chato e não foi. Foi, tipo, uma celebração da vida. E, enfim, eu, eu gostei muito desse filme.
1: ah gente, Joke, eu adoro. Eu acho que ele poderia ter entrado facilmente no lugar de, sei lá, dois ali. Do... De um dos dois, sei lá, de... Set de Chicago e Men que é além do melhor filme, Sim. que eu gosto muito, como você falou, é um roteiro que é divertido, mas ao mesmo tempo ele discute temas importantes. O final mesmo ele é meio melancólico ali antes dos minutos finais, mas depois ele fica tipo super animado, diferente uma coisa meio libertadora, sabe? Então eu gosto bastante disso. É, eu acho que a direção não merecia levar, não, mas eu acho que vale a pena a indicação que teve. Acho muito bom. Assistam um truck. Eu dei quatro estrelas de cinco. Foi um,
0: um destaque, assim.
1: Foi, foi.
0: Foi bom que teve uma indicação, pelo menos, porque eu gostei muito de assistir esse filme. Outro filme é... que eu acho que foi snobado da mesma forma foi Pieces of a Woman. Não acho que poderia estar indicado em melhor filme, mas ao mesmo tempo acho muito melhor do que alguns filmes indicados nessa categoria. E eu dei três estrelas e meia.
1: Amiga, eu vi muita gente falando meio mal de Pissos of the e tal, de uma parte, de umas partes pro final, assim. Mas eu adorei esse filme. E eu acho que... Ai, eu acho ele super mais importante do que o Sérgio de Chicago e Mank 5. Vou bater no martelo esses dois filmes terríveis. <risos> e... De que ele poderia entrar melhor em no lugar deles e Ah, gente, os primeiros 30 minutos de Pieces of a Woman... É uma coisa, assim, fenomenal. A palavra, do meu, a palavra do episódio hoje é fenomenal pra mim. Porque, puta que me pariu... Eu fiquei tenso do começo ao fim. Eu, é, é, e depois disso, você pensa assim que o filme talvez desande um pouco. Realmente, tem umas cenas que são mais mornas, assim. Mas cenas que é pra ter tensão. Aquela discussão em família. Ele tentando transar com ela... Puta que pariu. É muito tenso o filme. E... Ai, gente. Vanessa Kirby. Não fosse quem, com quem ele está concorrendo. Eu acho que ela poderia muito bem levar esse prêmio. Porque ela foi, assim... Incrível, 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 incrível. É. Foi eslobado também na questão de atriz coadjuvante, né? Porque a mãe dela faz um trabalho incrível também. A Ellen Burstyn tá incrível, incrível nesse filme.
0: Vem aquele a, a cena do parto, que é um plano de sequência gigantesco, inclusive tem dois planos de sequência enormes, e é, é tão real, e é tão... Ah, é muito bom. Realmente, eu enxergo problemas na estrutura, tanto é que eu dei 3,5, porque acho que o início é muito forte, e depois de um tempo entra uma coisa assim, tipo... Nem todas as cenas são necessárias, tem uns planos meio aleatórios, assim, que eu fico, tipo, ah, isso não precisava ter entrado no filme especificamente, e de demorou demais, eu falo isso de todo filme, mas enfim, esse especificamente podia ser um pouco mais amarrado e objetivo, mas ele me fez sentir coisas, então acho mais importante ser indicado que Mank, por exemplo.
1: Sim, sim. Totalmente. É... Tem muitos aspectos, eles são perfeitos. que você falou do plano de sequência? Eu acho que tem filmes que eles usam simplesmente o plano de sequência pra fazer conceito, sabe? Tipo Birdman. Sim. Melhor filme de 2014, 2015, eu não lembro. Mas esse filme, eu acho que o plano de sequência, ele é primordial pra causar a tensão que a gente sente vendo esse filme então Com
0: certeza. é isso e o, o último outro filme que eu achei que merecia mais reconhecimento é A Voz Suprema do Blues que em inglês é My Black Bottom e eu também dei 3 estrelas e meia um, eu achei que demorou pra engatar o filme mas uma vez que engatou foi ótimo e o Chadwick e a Viola Davis carregaram o filme nas costas
1: nossa, esse filme, é... eu tava meio assim, tipo assim, ah, eu vou ver, mas, sei lá, não foi de cada melhor filme, talvez seja tão bom, mas eu achei ele bem bom. Eu dei quatro estrelas, 5 e... E eu acho engraçado que uma das indicações da Viola pra Oscar, uma vez, foi de atriz coadjuvante por Fences, que é um filme dirigido pelo Denzel Washington, em 2017, e ele é feito de uma peça, assim como, uma... assim como A Voz Superna dos Blues... E eu achei a Voz do Supremo dos Blues extremamente superior à Fences. Você vê que é aquela coisa teatral, mas você não curte muito. E a Voz do Supremo dos Blues, você vê que é uma coisa teatral, mas você curte, sabe? Você vê que tem uma dinâmica ali. É... Eu vejo dois núcleos ali, que é o dos músicos, do Chadwick Boseman e o da, e o da Viola. Eu acho super legal, inclusive eu acho que o engraçado é que o filme, eu acho que todo ele quer uma Oscar tape inteira, porque sempre tem aqueles momentos assim de efeito assim, da, do, Chad, do Chadwick e da, da Viola. Eu acho o roteiro assim, ok, mas ele traz uma, umas falas super poderosas, traz umas discussões super incríveis. Sim.
0: É, e o clímax do filme é incrível também. Uhum. Eu nunca ia esperar assistindo no início do filme que ia chegar
1: lá nossa, eu também não, tipo, eu fiquei gente, isso aconteceu mesmo, sabe eu fiquei, meu Deus do céu e aquele, aquele, aquela discussão da Viola também, tipo assim, de ela ser a rainha dos blues e tipo assim, os brancos usarem ela pra ganhar dinheiro mesmo, sabe, ela é uma voz assim e, e tipo assim a, a, a gente pode achar ela às vezes meio exigente com as coisas mas no final das contas ela tá, tá no direito, porque eles estão praticamente usando ela ali, sabe, a preocupação deles é usar a voz dela ali pra ganhar dinheiro
0: Agora a gente falou de filmes maravilhosos que deviam estar indicados e foram esnobados. Vamos falar de filmes não tão bons. <risos> Você que viu Hell, Billy, Elodie, que é um nome péssimo para começar. Conte pra gente.
1: Assim, nome péssimo, filme péssimo. Assim, falava assim, em Adams foi esnobado. Gente, pelo amor de Deus, o filme é terrível. Eu não sei como é que a Glenn Close conseguiu uma indicação... <risos> pra melhor atriz coadjuvante. Tudo bem, eu gosto dela no filme. Ela, ela, ela é uma das coisas menos piores, assim, no filme. Mas ela também conseguiu uma indicação pra framboesa de ouro por esse filme. Então, <risos> fica aí, né? <risos> Gente, framboesa de, framboesa de ouro é uma premiação que acontece sempre um dia antes do Oscar. E dá o prêmio pros piores do ano. Então, você vê as nuances da atuação de Glenn Close.
0: Esse filme recebeu três indicações: foi a Glenn Close. Pior direção e pior roteiro Então dá pra imaginar o, Como esse filme não é bom
1: ah, Gente, é porque Gente, é terrível, o filme é péssimo Eu não gostei é, é, é excessivamente dramático É tipo totalmente um filme feito pro Oscar O nome já é totalmente uma piada Tipo, um sonho impossível. Você bota duas mulheres que estão sempre aí Concorrendo no Oscar <risos> e nunca ganham Que é meados na Close. <risos> Gente, esse filme é um sonho impossível. Não tem como você ganhar qualquer coisa com essa porcaria desse filme. É péssimo. Foi o... Ai, gente, de todos os filmes que eu vi essa temporada, realmente, Rio Billy de é o pior. M. Adams boicotada? Jamais ela foi boicotada em 2017 por a chegada, mas nesse filme ela não foi boicotada chega, pasta de querer enfiar M. Adams nas coisas pra querer ganhar Oscar, porque tipo assim não dá certo, eles acham que botar uma maquiagem e deixar M. Adams feia vai fazer ela ganhar o Oscar, mas não vai esse filme é monólogo da noite de revolta porque esse filme é terrível Ai, homens. Um filme de duas horas.
0: Agora eu tô até ansioso pra ver.
1: Boa sorte, amiga. Vai sair com dois braços a mais.
0: Então é isso, gente. Acabou aqui. Amanhã a é premiação. Sigam a gente nos nossas redes sociais: Instagram, pampão conjunto, Twitter. Plano com de cast, a gente sempre lança enquetes sobre os filmes que a gente fala, referências, artes maravilhosas.
1: Obrigado.
0: De nada. Então,
1: gente, foi isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um episódio. E só pra relembrar, como o Pedro falou, o Oscar amanhã, o Tapete Vermelho ele vai começar às 6 da tarde. Quem tem TV a cabo pode ver pelo canal I. E a premiação, de fato, vai começar às 9 da noite na TNT. E para quem não teve a cabo, ficamos aí, assim como eu também não tenho, vou ficar aí com algum streaming pirata e vida que segue.
0: A gente compartilha no nosso Twitter.
1: É, a gente compartilha com vocês. E também a gente vai ficar acompanhando a premiação e postando nas nossas redes, principalmente Instagram, então fiquem de olho lá no Instagram. E é isso, gente, muito obrigado. Foi aí mais um Oscar, mais um ano de premiações. E obrigado, gente. Beijos. Até o próximo episódio.
0: Um beijo.
1: Não, mas não é o melhor filme. <risos> Tchau.